0: Всем привет! С вами «Экономическая жвачка». Шестнадцать лет и шестнадцать дней правления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель подошли к концу. 2 декабря во дворе Министерства обороны ФРГ под военный оркестр Железная Фрау попрощалась со своим постом. Меркель действительно великая женщина и политик, поэтому тема нашего сегодняшнего подкаста – «Экономические последствия политики Меркель. Основные вехи правления».
1: Предлагаем начать с небольшой биографической справки. Ангела Доротея Меркель, при рождении, кстати, Каснер, родилась в июле 1954 года в немецком городе Гамбург. С 22 ноября 2005 по 8 декабря 2021 года Меркель занимала пост федерального канцлера Германии. Кстати, интересный факт. Ангела Меркель – первая женщина на этом посту и третья по продолжительности правления в истории страны. В конце 80-х, после несложившейся карьеры ученого, Меркель решила активно заняться политической жизнью на фоне событий тех времен – падение Берлинской стены и объединения Германии. Сначала она работала в партии демократический прорыв, а затем уже в одной из крупнейших на сегодняшний день партий Христианско-демократический союз, или ХДС. Так что же можно сказать о политических и экономических взглядах европейского лидера? Во внешней политике Ангела Меркель известна своей безоговорочной поддержкой европейских ценностей, ориентируясь на сближение с США в качестве стратегического партнера по гарантии мира и стабильности в Европе. Меркель придерживается так называемой новой социальной рыночной экономики, элементы которой содержатся в программном документе ХДС. Также Меркель известна своим отношением к мультикультурализму, о чем мы с вами поговорим чуть позже, и к охране окружающей среды.
0: Объединение Германии 1990 года, как и любое масштабное событие, имело свои экономические последствия. Существенно разные уровни развития производства и общества затормозили развитие ФРГ и ухудшили положение ГДР. Многие историки называют процесс объединения Германии поглощением, ну, кризис одним словом. Более того, некоторые ученые считают, что уровни развития западной и восточной части Германии до сих пор разнятся, так что начало карьеры Меркель выдалось не на лучшие времена, ну или, по крайней мере, не на самые легкие.
1: За долгие 16 лет правления Меркель пришлось столкнуться с многими трудностями в разных областях политической деятельности – в нашем сегодняшнем подкасте мы рассмотрим основные экономические аспекты и сделаем упор на основные экономические и политические события и роль Германии в них. Это кризис 2008 года, европейский долговой кризис и экономический спад в связи с пандемией 2020-2021 годов, миграционные вопросы и противоборство с крупным бизнесом.
0: Теперь поговорим про экономическую политику Меркель. Меркель выступала за вмешательство государства в экономику. Более того, она считала причиной многих кризисов отсутствие должного государственного влияния. Высокие темпы роста экономики Германии во время правления Меркель, безусловно, связаны с жесткой фискальной политикой и политикой черного нуля – отказ правительства от новых долгов. Особое отношение складывалось у канцлера с крупным бизнесом, но об этом чуть позже. Однако стоит отметить, что особое внимание Меркель уделяла внешним делам, проблемам Евросоюза, например.
1: Начнем, пожалуй, с далекого 2008 года – он выдался непростым для всего мира. Глобальный финансовый кризис ударил и по Германии, когда на грани банкротства оказался крупный немецкий ипотечный банк гипо Реал Эстейт. Частные финансовые институты и правительство спасли его, выделив 35 миллиардов евро. В итоге этот ипотечный банк был национализирован как первый банк в истории Германии с 1949 года. Канцлер и министр финансов пообещали взять ситуацию под контроль и гарантировать населению сохранность их сбережений. Благодаря этим гарантиям люди в Германии не штурмовали банки. Таким образом, Меркель удалось взять под контроль ситуацию в стране. Тем временем банковский кризис медленно, но верно подбирался к реальному сектору экономики. Летом 2008 года головной болью немцев стали растущие потребительские цены. Личный транспорт превратился в предмет роскоши. Автопроизводители стали жаловаться на падение объема продаж. Многие компании стали обращаться за помощью к государству. В этот период цена за баррель сырой нефти подскочила до 150 долларов. Также рекордного уровня достиг и курс евро – 1,68 доллара. Однако экономика Германии пострадала не так сильно, как ожидалось, ведь почти две трети немецкого экспорта приходится на еврозону. Но другие страны ЕС пострадали от курса доллара сильнее. В октябре экономика Германии приняла первый антикризисный пакет в размере 500 миллиардов евро. Несмотря на ужас, творившийся в 2008 году, можно заметить и несколько положительных черт и последствий. Сокращение спроса на нефть привело к падению цены на черное золото, ниже 50 долларов за баррель. Это была хорошая новость для Европы. Затем рост евро постепенно прекратился, цены на продукты упали, период непрерывной инфляции в еврозоне остался позади. На удивление, спокойно на кризис реагировал и рынок труда в Германии. Два месяца подряд, в октябре и ноябре, число безработных не превышало 3 миллионов сравнению со средним показателем в 3,26 миллиона. В 2008 году наблюдался рост объема ВВП Германии и примерно составлял 2%, а с третьего квартала 2008 года началось значительное сокращение ВВП. Наибольшее сокращение пришлось на первый квартал 2009 года и заставило минус 6,7%. С кризисом
0: 2008 года тесно связан кризис еврозоны. 1 января 1999 года появился евро. Страны, заменившие свои валюты на евро, стали участниками Евросоюза. Монетарная политика стран перешла под контроль Европейского Центрального Банка. А причиной кризиса стало то, что, несмотря на общность денежной политики, каждая страна-член еврозоны выбирала свою фискальную политику. Возможность кредитного финансирования бюджета при образовании еврозоны была практически безграничной. За счет этого страны смогли позволить себе тратить в кредит. Правительства Греции, Португалии и Италии накопили большие долги. Экономический пузырь образовался из-за того, что дефициты бюджетов увеличивались, а налоговые поступления сильно не изменялись. Экономики стали настолько зависимы друг от друга, что их можно было сравнить с домино. Теперь особенно интересно представить последствия краха рынка недвижимости США. В этой истории важную роль играет Греция. Ее экономика, существующая за счет кредитов, как в домино, упав, запустила череду кризисов. Легко догадаться, к чему привела банк такого крупного масштаба. Пострадали все страны-должники. И теперь возникает вопрос, кто же теперь заплатит по счетам. Вот мы и вернулись к Ангели Меркель. Для канцлера было важно сохранение Евросоюза, поэтому было принято решение выплатить долги. Такой шаг был не популярен у многих жителей Германии, а также у лидеров других стран. Однако Меркель была убеждена, что крах Евро приведет Европейский Союз к неминуемой гибели. За свою помощь Германия требовала от стран внедрения политики жесткой экономии и реформ в социальной сфере, сокращение пенсий, субсидий и так далее. Именно за этот шаг критиковали Меркель. За чертой бедности в Греции оказалась одна треть населения, что делало в глазах общественности такие требования несправедливыми и естественно жестокими. Кто-то считает, что Меркель спасла Евросоюз от худшего исхода кризиса, другие, что такая политика усугубила положение дел, однако вклад Меркель в разрешение кризиса очевиден.
1: Как многие знают, в 2015 году Германия приняла к себе порядка миллиона беженцев, огромная часть которых прибыла из Сирии. Кстати, именно Сирия стала страной, которая чаще всего упоминалась во время парламентских дебатов в период канцлерства Меркель. В августе 2015 года Меркель произнесла свою знаменитую фразу «Мы справимся», распорядившись впустить беженцев в ФРГ. Это вызвало недовольство правых популистов из партии «Альтернатива для Германии», которые объявили проблему с беженцами ключевой темой своей программы. Политика мигрантов создала глубокий раскол внутри ХДС и по всей стране. В то время как Меркель настаивала на дружеском отношении к беженцам, глава ХДС Хорст Зейхофер – призывают установить верхний предел в 200 тысяч человек в год и закрыть границы. Можно сказать, что Германии действительно удалось довольно хорошо интегрировать почти полтора миллиона беженцев, прибывших из арабских государств, таких как Сирия и стран Африки. Многие жители Германии, конечно, крайне недовольны притоком беженцев и резко критикуют данную политику. Что касается внешней политики, Меркель закрепила за собой репутацию жесткого переговорщика в Брюсселе и сильного голоса в глобальных вопросах.
0: Противоборство Меркель с крупным бизнесом началось в 2014 году после введения санкций против России, приуроченных к событиям в Украине. Такие крупные компании, как Bayer AG, Rain Metal и он просили о пересмотре санкционной политики, так как Россия являлась крупнейшим торговым партнером. Экспорт упал на 26% процентных пунктов. Значимым событием был отказ от финансирования христианской демократической партии компании SMS Саймак имеющие филиалы в России и Украине с общим количеством сотрудников, превышающих 13,5 тысяч человек. И непреклонность Меркель в этом вопросе снизила ее рейтинг доверия. Реабилитировал, если можно так сказать, отношение Меркель и крупного бизнеса «Северный поток-2». Реализацию этого проекта канцлер защищала и поддерживала. Среди финансовых партнеров потока – Royal Dutch Shell, OMV, NG, Uniper и Wintershell – Сейчас вопрос о начале работы уже построенного газопровода остается открытым, однако Меркель стоит на позиции необходимости открытия северного потока.
1: Последним кризисом, который длится до сих пор, стала пандемия COVID-19. Как известно, она принесла с собой не только высокую заражаемость и неприятные симптомы, но и тяжелые для всех стран экономические последствия, потому что во время кризиса 2020 года экономика многих областей производства просто встала. Германия не стала исключением – она, как и все, ощутила на себе удар коронавирусной инфекции. Как мы знаем, огромную роль в Германии играет малый и средний бизнес. Кстати, он занимает до 99% всех германских предприятий. Именно на нем держится все, можно сказать. На такие фирмы приходится треть оборота всех немецких компаний. Более половины создаваемой добавленной стоимости и 61% занятых. Но какие меры принимало немецкое правительство? 13 марта 2020 года канцлер Ангела Меркель провела встречу с представителями отраслевых объединений и профсоюзов, заверив их, что федеральное правительство, Бундестаг и федеральные земли приложат все усилия для поддержки компаний и сохранения рабочих мест. 9 марта Коалиционный комитет утвердил пакет мер, который должен облегчить положение компаний. Было принято решение упростить получение пособия по неполной занятости, а также увеличить размер инвестиций федерального уровня в период с 2021 по 2024 года на 3,1 миллиарда евро ежегодно. Кроме того, федеральное правительство учредило фонд экономической стабилизации в размере 600 миллиардов евро, предназначенный для поддержки затронутых кризисом крупных компаний, от которых зависит состояние рынка труда и международных позиций Германии. Правительство многократно ужесточало требования гражданам и бизнесу в отношении снижения заражаемости. Строгие требования на вход в общественные места, всеобщий локдаун и так далее. Само собой, такие меры не могли не оказать влияния на деловую активность. Это подавляло потребительские и инвестиционные спросы. Тем не менее, можно сказать, что правительство старалось как можно сильнее поддерживать бизнес и население, производя дополнительные выплаты, наоборот, стимулирующие деловую активность.
0: Давайте ненадолго остановимся на фондовом рынке Германии и посмотрим, что на нем происходило. За 16 лет пребывания Меркель на посту канцлера германский фондовый индекс DAX 30, если исключить из него дивиденды, показал примерно такую же динамику, как европейский Stoxx Europe 600 и значительно уступил американскому S&P 500, который учитывает только изменения стоимости акций. Зато дивидендная доходность немецких компаний одна из самых высоких в мире. Динамика фондового рынка – это отражение постепенного технологического отставания Германии от США и некоторых других стран. Это понимает и сама Меркель. В интервью в январе 2020 года она делилась теми же опасениями. «Немецким компаниям необходимо не только разрабатывать продукт, но и работать с данными, иначе они рискуют стать всего лишь частью цепочек поставок», – говорила она. Интересный факт. В том же январе 2020 года Apple обошла по капитализации все компании из индекса DAX 30 вместе взятые.
1: Давайте посмотрим, как оценивают Меркель со стороны. С 2004 по 2017 год Ангела Меркель 12 раз становилась самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала Forbes. В 2006 и 2007 годах журнал Time включил федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель в список 100 самых влиятельных людей планеты. А в 2015 году признала ее человеком года, назвав самым сильным лидером в Европе. Однако Меркель была не раз раскритикована, к примеру, за ее действия за время кризиса еврозоны или за ее политику по отношению к беженцам.
0: Конечно, многие действия Ангелы Меркель вызывали как критику, так и одобрение. Однако эпоха Меркель – это великая эпоха. Это время жестких мер, становления демократии, роста и падений. Как женщина смогла добиться таких успехов в достаточно скептически настроенном к ней мире политики? Вопрос, который будет интересовать многие поколения. И все же факт остается фактом.
1: На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Мы надеемся, что сегодня вы открыли для себя что-то новое. Как всегда, с вами была экономическая жвачка. Спасибо за прослушивание и до новых встреч.